0: Hola, muy buenos días aquí en la plataforma de podcast, en el canal de YouTube, en la página de Facebook Pues una disculpa, el día de ayer ya no pude conectarme <coughs> Es irme acoplando a, a las actividades, ¿verdad? Pero con muchísimo gusto, hoy estoy aquí día domingo, 10 de enero Celebramos la fiesta del bautismo del Señor Una fiesta muy bonita porque nos, pues nos indica esta parte, nos recuerda nuestra, nuestro ser de hijos, ¿verdad? Eh, esta experiencia de poder relacionarnos con Dios como un padre, ¿verdad? Que, que es muy diferente a como muchas veces nos, nos dirigimos a Él, ¿no? A veces nos dirigimos a Él como... Miedo, con miedo, como con un ogro, no sé, y, y esta experiencia de, de poder dirigirnos a Él como Padre. Quiero, por lo tanto, quiero meterme a la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Esta frase, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en mí tus, mis yo tengo en ti mis complacencias. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por eso... Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se arriesgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra de Dios Quizá muchos se preguntarán, ¿cómo es que si Jesús es Dios, llega este momento en que dice, eh, descendió el Espíritu Santo sobre él? ¿no? o sea Quizá pudieras darse la controversia de decir, pues no que es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y es verdad que Jesús es Dios, pero como hombre... Él fue poco a poco descubriendo su naturaleza divina. Él fue poco a poco descubriendo su misión de vida. Y precisamente en esta, en esta experiencia de, del bautismo es donde lo descubre. Fíjense qué bonito es. Cuando él va y sigue a Juan, él todavía no sabía en sí mismo quién era. Y cómo Juan es quien va intuyéndolo, porque como dice, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Así como Juan, todo el pueblo estaba esperando el Salvador, el Mesías, ¿verdad?, pero no sabían quién era, y muchas veces se pensaba que iba a venir eso, como pues como un gran salvador, quizás hasta como un luchador, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaba que iba a venir así, o sea, como uno de nosotros, sin que se viera, sin que resplandeciera, ¿no? Y como dice Juan, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, si haya uno que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, él tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. Dice, por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en figura de paloma descendía sobre él. ¿no? Es, es esa experiencia que, que te confirma, ¿no? que, que te abre el panorama y te dice hacia dónde o por dónde, no es como es la experiencia en que se ve brillar la luz. Y después viene el momento de, de ir descubriendo el cómo, ¿no? porque precisamente después de esta experiencia de bautismo, es como Jesús se va al desierto a descubrir, y después de que regresa del desierto, es cuando empieza a juntar a los discípulos. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en, mí mis compl en ti mis complacencias. <coughs> si uno humanamente se siente así como pavo real esponjado, cuando alguien te dice que te ama y te experimentas realmente amado, pues cuando uno experimenta esta, este amor filial de parte del Padre, experimentarse como hijo, ¿no? O sea, el, el llegar a la experiencia de que mmm, no te debo nada, no debo comprarte o no necesito comprarte, ¿no? Para que me quieras, ¿no? O sea, me amaste y me amas porque te plugo, porque te pegó la gana. Y es de ahí, es de esa experiencia de uno saberse amado como uno puede y quiere responder. Pero no por miedo a que te van a castigar, no por miedo a, a que te van a hacer algo, ¿no? sino porque se sabe uno amado. Y, y yo creo que si lo ponemos poner como, como alegoría, como una imagen en el amor terrenal. Es el amor para con un padre, el amor para con una madre. ¿no? Eh, cuando es pequeño, el niño solamente capta que no debe meter la mano a la plancha, que no debe llegar tarde, que no debe portarse mal. Pero no alcanza a vislumbrar los qué. Y menos si el papá o la mamá no les explica, ¿no? si nada más se les va con un regaño o con un golpe. Generalmente cuando uno crece, cuando uno va viviendo sus propias experiencias, es cuando cambia el chip. Y empieza uno muchas veces a entender aquella actitud de mamá, aquella actitud de papá, ¿no? lo que te querían prevenir. Así es, así es esta relación con Dios. ¿no? Un Dios que es padre, que es amor, que lo único que quiere es que seas feliz. Y espera eso que tú te sientas hijo que tú te sientas hija. Tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. ¿no? <ríe> yo cuando meditaba la lectura yo decía, Ay, ¿para qué, para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿no? o sea. Uno va mendigando tantos amores, uno va arrastrándose. Cuando al que es tu creador te lo ha dado todo. Cuando el que es tu creador te ha amado y te sigue amando. ¿no? Cuando eres su princesa, su niña, <ríe> su todo, y uno se va como dicen Isaías en Oseas en los diferentes profetas detrás de los amantes ¿Sí? dice esa frase muy fuerte se fueron detrás de cisternas agrietadas y me dejaron a mí que era la fuente ¿Sí? o lo que escuchamos ahora en Navidad y esa razón del buey y del burro tienen mucho no es nada más como las figuritas ahí dicen mucho o sea es porque nos vamos recorriendo a los profetas y dice no me reconocieron. Entonces, esta fiesta es la fiesta de, de reconocer que tengo Padre, de reconocer que soy hija, que soy el Hijo, que soy la muy amada de Dios y entonces eso a mí me da una dignidad. Mi vida tiene una razón de ser pero es algo que, que tiene que calar aquí, o sea, que se tiene que, que pegar. Nos la tenemos que creer, ¿no? Para vivir así, como con verdadera dignidad y no permitir experiencias que nos van pisoteando, que nos van denigrando, ¿verdad? Esa es la razón de ser de esta fiesta. Que, que de verdad yo los invito a, a meditar. Fíjense que estaba yo pensando, ¿no? En este momento, en diferentes puntos del país, pues se está dando el rebrote de COVID en una escala muy fuerte. Y por lo menos, por lo menos yo sé de Ciudad de México, Ciudad de Morelia, que ya llamaron um, a quedarse en casa, ¿no? Y, y yo me quedaba pensando, la gente puede entrar en psicosis, ¿no? La gente puede entrar en de decir, ¿y qué hago aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hago aquí dentro de casa? No sé qué hacer. Pues yo creo que es un buen momento para eso para meditar para acercarse a la escritura hoy me ponía yo a leer un libro de la Sagrada Escritura que se llama Lamentaciones estaba yo en adoración y yo le decía al Señor Señor, vengo a, nombrar, vengo a orar el nombre de mis hermanos pero soy sincera no sé cómo orar no, o sea, es tanto el dolor es tanto lo que estamos escuchando son tantas las Peticiones que llegan a nosotras, que siento el corazón lleno, ¿no? O sea, y, y de verdad de mi boca no, no, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero mira el corazón, ¿no? Mira el corazón que está lleno de, de las voces de mis hermanos los hombres. <coughs> y entonces me vino como el pensamiento del libro de lamentaciones. Y me puse a empezar a leerlo, ¿no? a orarlo ahí con el Señor en su presencia eucarística. Y yo decía, qué actual, qué actual es este libro. ¿no? Cuánto dolor, cuánta impotencia. Y en la mañana que me despertaba, me despertaba con este pensamiento no sé si alguno alguna vez lo había pensado o reflexionado, la impotencia de Dios. La impotencia de Dios ante tanto dolor, ante tanta calamidad. Y yo le decía, mientras me levantaba, Siempre había escuchado que eras omnipotente, eres el creador de todo. Pero creo que nunca me había puesto a pensar en esta frase. Y me llegó así: o sea, en cuanto desperté, fue, o sea, yo desperté pensando eso, sintiendo eso, la impotencia de Dios. Y me viene en este momento. Eh, esa, ese, esa frase que Jesús dice ¿cuántas veces he querido abrazar a Jerusalén como como la gallina a sus poñuelos y no se ha dejado ¿no? y qué experimentó allí Jesús la impotencia y siento que en este momento si así se puede decir Dios está experimentando también eso la impotencia ¿no? la impotencia de tanto dolor de tanto sufrimiento y que francamente yo le decía al Señor sabes que no entiendo <risas> No, no entiendo esto porque no entiendo tu impotencia cuando veo tu, tu omnipotencia, ¿no? cuando veo que tú eres creador de todo, cuando veo que, que tú haces la vida, que tú hiciste todo esto que nos rodea, que tú hiciste y sigues haciendo a cada ser humano, entonces tú tienes la capacidad, la potestad de dar vida, entonces si tú tienes la capacidad y la potestad de dar vida, también tienes la capacidad de quitarla y de darla, de evitar la muerte. Y me venía a la mente la imagen de Cristo. Dios Padre tenía la potestad de evitar la muerte de su Hijo y no lo hizo. Jesús mismo como Dios tenía la capacidad, la potestad de haberse librado de la muerte y no lo hizo. Y entonces ante eso, Simplemente experimento el inclinar la cabeza y arrodillarme. Ante el misterio, inclinas la cabeza. Y como dijo María, hágase el mí según has dicho. que se haga tu voluntad y no la mía, esto es un misterio, no lo entiendo, pero sí creo que estás, sí creo que, que no estamos solos, sí creo que, que hay un algo más, sí creo que, que no es aquí donde se acaba todo. No es aquí donde queda todo al ver un cuerpo inerte. Somos algo más. El cómo no lo sé. No lo sé. Pero sí creo en ese algo más en ese algo más que es el aliento divino, que es lo que hace que una vida sea posible. Y es donde surge esta experiencia, como lo digo, de inclinar la cabeza. Y como María dijo, hágase el mí según tu palabra, hágase en nosotros. Y como dijo Jesús en la cruz, En, tu padre, en tus manos encomiendo mi espíritu ¿no? e inclino la cabeza. Siento que es una experiencia que sí, que sobrepasa, que nos está sobrepasando, sí. Pero en este mismo sobrepaso es lo que permite vislumbrar que somos algo más que tenemos hasta cierto punto algo de divinos. ¿no? Si se me permite decirlo así, somos humanos, pero somos creación divina, y que entonces nuestro ser, nuestra esencia, nuestra meta, no está aquí, está. eso es lo que puedo compartirles y pues pido al Señor que vuelvo a decirlo eh, nuestra esencia nuestro fin nuestra meta no está aquí no está aquí Nos aferramos a esto, sí, <risa> creo que es parte de nuestra humanidad, pero creo que algo que nos está dejando ver todo esto es, es que hay un algo más, un más allá realmente, y, y pues a orar, ¿verdad?, oremos por toda esta situación, Vivamos esta, esta gracia de ser los hijos muy amados del Padre, que, que es algo que, que empieza aquí, pero que llega a su culmen allá. El cómo no sabemos. Yo me acuerdo que de pequeña le decía a papá, pa ¿cómo es cuando uno se muere? Y yo creo que al pobre lo, lo puse en entredicho, <risas> No supo cómo contestarme ni qué decirme. ¿no? Y me dice, no sé, hasta ahora ningún muerto ha regresado para decirnos. ¿no? Y ahora me pongo a, a platicar con él y le digo, que pues no vas a venir a decirme? Ahora sí puedes decirme, ¿no? O sea, ¿cómo es, cómo es morir? ¿Cómo es vivir allá? ¿no? Y pues siento que esa es nuestra esperanza, que que quizá podemos quebrarnos la cabeza y no vamos a entender, ¿no? Los grandes misterios no se entienden se asumen, pero con la fe, con la esperanza de que un día los contemplaremos, ¿verdad? Y pues te invito a, a que este día te des el espacio de estar así con Dios, y quizá puedas preguntarte, cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo me pongo ante Dios como hija, como hijo? Pues yo te invito a que pongas, a que te pongas a recordar algún momento en el que tú te sentiste muy amado de tus padres, o de alguien que fungió como tus padres, en lugar de tus padres, y que tú dices, este este recuerdito, por mínimo que sea, lo tengo muy presente. Trae a tu memoria, a tu corazón ese momento y, y de la misma manera ve con Dios, ¿no? Por ejemplo, a ver, si con papá o mamá te le sentabas en sus piernas, con esa ternura, esa inocencia, ese cariño, pues busca un espacio en casa, ¿Sí? Y siéntate en una silla y dile, aquí estoy. Ponte, o sea, si te ayuda a ponerte como una niña, ponte ante Dios como una niña, como un niño. Y deja que Él te susurre quién eres para Él. Uh -huh. Bueno, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Un abrazo, bendiciones.